Bendecidos, muy bien. ¿Cómo está la iglesia? ¿Está despierto? Samarrea el que tiene al lado un poquito ahí. El otro día le dijimos pegar un codazo, ahora Samarrealo ahí un poquito. Samarrea quiere decir, si lo puede agarrar, si no lo conoce, no le haga nada, por favor, ya tarde me parece, ¿no? Pero si lo conoce ahí, si es tu esposo, tu esposa hay alguna cuenta pendiente, soltalo, soltalo, ya. Eh, qué lindo poder disfrutar juntos la, la cena del Señor. Eh, como dice en su palabra, poder recordarlo eh, y en memoria de Él hacerlo en cada momento es, es algo que, que debe estar siempre en nuestra mente. Todo, todo eh, gira alrededor de, de ese momento en la cruz, ¿no? que cambió la historia y que nos dio libertad. Hoy estamos acá y tenemos vida porque Jesús tomó nuestro lugar, compró nuestra eternidad, compró nuestra salvación, compró nuestra sanidad y hoy podemos estar juntos disfrutando como iglesia en este lugar. ¿Está listo para hoy? Yo le tengo que ser franco a... Um, Estoy un poco tristón. Uh, mi equipo ayer perdió la final de la Copa Libertadores, es Boca Junior. Yo digo, ¿cómo son las cosas? No? Porque los hermanos de acá, inmediatamente terminó el partido, me empiezan a llegar mensajes. No me escriben para, estoy orando por usted, pastor, estoy de acá, no. Pero llega, no, no lo estoy jugando, no se sienta jugado en absoluto. Pero digo, me empiezan a escribir, ¿cómo está, pastor? ¿Está triste? Me pone. Estoy orando por usted, dice. Qué bárbaro. Y le tengo que ser franco, estoy un poquito triste hasta que recuerdo que soy campeón mundial y se me va. Ya está, ¿vieron? Gracias, gracias, ahí está. Estuve preparando una respuesta y bueno, me salió un poco argentina la respuesta y bueno, también nacido en ese lugar. Pero nada, fuera de broma, estamos muy contentos de poder estar acá, más allá de lo que pase con el fútbol, son cosas terrenales y el Señor sigue sentado en su trono más allá de lo que pueda pasar con los gobiernos con las cosas Dios sigue sentado en su trono y nada puede cambiar eso nada puede cambiar eso así que ¿está listo para recibir el mensaje de hoy? el título del mensaje se llama conversaciones ese es el título que le puse al mensaje de hoy conversaciones sacando el trabajo eh, ¿Uno con quién más tiene conversaciones? Vos imagino que en tu trabajo, por ahí, depende de qué trabajás, ¿no? Por ahí trabajás en una computadora, no tenés que hablar con nadie. ¿Pero con quién hablas habitualmente? Te quiero escuchar, es una, necesito una respuesta, no es retórica esta pregunta. ¿Con la gente? ¿Con Dios? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué iglesia espiritual? ¿Con tu esposa? ¿Con tu esposo? ¿Con tus hijos? ¿Con tu madre? Hay gente que le gusta hablar, ¿no? ¿Usted conoce a alguien que le gusta hablar? No mira a nadie, no mire a nadie. A mí me, yo tengo que reconocer, a mí me gusta mucho hablar. Se, puede, se podrá dar cuenta, ¿no? Y a veces uno tiene conversaciones con gente y hay gente que le gusta mucho hablar y vos podés ver matrimonios a veces cuando vas a comer en un lugar. No, esto no está sola, no, no solo para las mujeres, los varones también. Algunos, uno los ve a veces y uno del matrimonio está hablando. Y yo digo, a mí me gusta observar, ¿no? Y uno habla, sea el hombre, la mujer, cualquiera de los dos, ¿eh? Habla, habla. Y uno lo ve al otro del otro lado que lo está mirando fijo. Mm -hmm. Ajá. Yeah, yes, 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 yeah. Ah, oh, uh. Muchos se ríen porque el Señor te está hablando a vos que estás mirando a tu esposa y no le estás prestando atención. Porque a veces tu esposa te dice, si te pasa como a mí, ¿qué fue lo último que dije? ¿Te pasa? A mí también me pasa. Pero es muy probable, con las personas que más hablamos, espero que sea así, ¿no? Son las personas que que más amamos si no mirá tus conversaciones de whatsapp por ahí por tu trabajo tenés que hablar con otras personas pero más allá del trabajo o del ministerio con las personas que más hablamos son las personas que más 
amamos. Y ahora te pregunto a vos, ¿no? ¿Cuál es la persona que más amas? Dios, ahí, la, la respuesta que estaba esperando recibir. Entonces, si nosotros decimos que supuestamente con las personas que más hablamos son las que más amamos, y cuando yo te pregunto quién es la persona que vos más amás, vos decís Dios, ¿qué quiere decir eso? La ecuación me da que tenemos que hablar con Dios más porque es la persona que más amamos. ¿Amén? Ah, pensé que lo había perdido en el camino. ¿Y es Dios con la persona que más conversás? No me respondas esto, no quiero, no quiero, no quiero una respuesta en esto. Pero, por supuesto que hoy vamos a hablar de la oración y espero que hayas seguido de la semana pasada buscando, hablamos del Espíritu Santo, espero que hayas seguido buscando al Espíritu Santo, ese bautismo que hablamos. Y hoy quiero hablarte de esta, de esta oración, que a veces, en alguna manera la romantizamos o la ponemos en un lugar que, que está demasiado lejos o que parece demasiado lejano. Y, y la oración es sencillamente hablar con Dios. Y es, es sencillo. ¿Qué es orar? Vieron que a veces cuando uno conoce a un, un hombre de Dios, una mujer de Dios, uno a veces tiene esa posibilidad de preguntarle algo. Y, y yo le he preguntado en, en algún evento que hemos hecho, personas que, que por ahí vos también conocés, eh, gente, predicadores que uno admira por cómo Dios los ha usado, por su trayectoria, por, por cómo han, han, han sido usados por Dios a través de los años. Y uno le, le quiere preguntar ¿no? acerca de su relación con el Señor. Y, y la realidad es que, que la oración es tan sencilla como, como hablar con Dios. Y creo que todos lo sabemos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto orar? ¿Por qué nos cuesta hablar con Dios? Quizá porque no lo vemos, porque no lo podemos tocar. o Quizá porque hay momentos que hasta ni lo sentimos. Y uno se siente, hay momentos en la vida que se siente solo, que siente que Dios no está ahí. Y son esos momentos donde tenemos que ir a, a, a la intimidad, a poder hablar con Él. Porque es de la manera que uno conoce a la otra persona, es de la manera que uno se relaciona. Y Él, encima de todo, deja en su palabra, ha dicho, yo voy a estar todos los días con ustedes hasta el fin. Él está todos los días con nosotros. Y lo único que tenemos que hacer cada día de nuestra vida es separar un tiempo para hablar con Dios. Y no te estoy hablando de horas, posiblemente en tu crecimiento puedas llegar a, a llenar horas para, para tener tiempo con Dios, pero si no sabes cómo hacerlo, empezá con 10 minutos. Mis oraciones son sencillas delante de Dios, Señor, acá estoy. A veces lo primero que hago es adorarle, a veces lo primero que hago es, es guardar silencio, contemplarlo, pero estar ahí, tomar un tiempo en nuestra mañana o en el día o en el momento que tengas libre para decir, Señor, acá estoy. Quiero decirte que te amo, que te necesito hoy, que necesito que me guíes que perdones aquellas actitudes que he tenido, si hay cosas que no me he dado cuenta o si hay un pecado en mi vida, perdóname, Señor, ayúdame a batallar contra esto, ayúdame a que tu Espíritu Santo me pueda guiar cómo, cómo salir de esta situación. Y todo se resuelve con una conversación con Dios. No es, no es, iglesia no es complicado, es sencillo hablar con Dios. Y la oración nos acerca a Dios. Entonces, si la oración nos acerca a Dios, la falta de oración nos aleja de Dios. Si vos te sentís alejado de Dios, es porque probablemente hayas dejado de tener comunión con Él. Y pasamos a un automático, Señor, te pido que me bendigas el día, en el nombre de Jesús, amén y amén. 
que orás sí por la comida oro pero es una disciplina es un hábito que tenemos que hacer todos los días ¿cuántos todos los días toman agua? amén ¿una fresca también? no, no hermano eso me decía no fresca no ¿Cuánto toman, ¿cuántos comen todos los días? Algunos se miran así, estamos bien comidos, dicen. ¿Cuántos respiran todos los días? No estaríamos acá si no respiráramos. Dentro de estas cosas que nombré, para, para nosotros como creyentes la oración debiera tener el mismo lugar de importancia. Como todos los días necesita, necesitamos hablar con Dios. Pero a veces en esta dinámica que tenemos como iglesia preferimos que otro hable con Dios que mastique la comida y que me den en la boca lo que yo tendría que buscar preferimos escuchar lo que otros predicadores tienen en una reunión o en una reunión de YouTube o buscar a ver qué me voy a alimentar hoy para ver que Dios le habló a otro cuando Dios está esperando para hablar con vos personalmente porque el velo que separaba el lugar santo, el lugar saltísimo, cuando Jesús murió, se rasgó en dos. Y esa separación que había cuando el sacerdote podía entrar antes, una vez por año, ahora cada uno de nosotros puede entrar confiadamente ante el trono de la gracia para hablar con nuestro Dios, individualmente. Y tenemos, tenemos ese privilegio de poder entrar en su presencia cuando antes el pueblo esperaba que el sacerdote entre y, y, y se dice ¿no? con, con una cuerda y que si el sacerdote moría lo sacaban arrastrado había un temor de Dios que, que se, se movía en medio del pueblo hoy parece que cada uno ha, ha olvidado esto y, si, y me gusta y posiblemente me hayas escuchado hablar de la oración porque creo que es vital como parte de nuestra vida como creyentes la lectura de la palabra la oración el congregarnos pero esta parte de la oración la quiero, la quiero desmitificar como para que entiendas que es sencillo es hablar con Dios, es sentarse 10 minutos y decir Señor, arranca con 10 y eso te va a llevar a otro tiempo donde vos te enamores de ese tiempo, donde esa disciplina, ese hábito se transforme en un tiempo a veces donde sientas que la oración no llega ni al techo y otras veces donde te, te pasen horas y vos no te des cuenta que han pasado cuatro horas en su presencia y lo único que has hecho es, es estar derramando lágrimas delante de Él. Porque eso es lo que necesitamos. ¿Vos querés saber la solución a tus problemas hoy? Ponete a orar. Ponete a orar. Pero a veces preferimos que alguien nos diga lo que Dios le habla a otros. Pero necesitamos relacionarnos con Dios. Cuando lo único que nos nutre es la comida de otro, siempre nos vamos a sentir débil. Y te quiero decir algo, no está mal edificarnos, no está mal que uno comparta una palabra, no está mal que te congregues y escuches la palabra del Señor, es parte de, de, de las disciplinas espirituales. Lo que está mal es cuando lo único que tenemos como alimento es una reunión de domingo y donde volvemos a casa y... Y esto es una relación con Dios, no es religión, es relación. Y hay diferentes tipos y formas de orar y de comunicarse. Y quiero... Compartir dos nada más para darte ejemplos. Está la oración de agradecimiento. Dice Filipenses 4.6, la, la segunda parte. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Díganle a Dios lo que necesitan 
y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Tenemos que ser más agradecidos. Tenemos que ser más agradecidos. Amén. Un corazón agradecido siempre será un imán de bendición. ¿No ves gente y vos decís, no te has preguntado a veces, hay momentos en la vida que ves gente y decís, ¿por qué Dios no para de bendecir a este hermano? Y hasta internamente, si sos honesto, decís, hasta tengo envidia. ¿Por qué Dios lo para de bendecir? Porque hay gente que es agradecida, que no está esperando que Dios lo bendiga para decirle gracias al Señor, porque está viendo lo que Dios está haciendo en su presente y de antemano está diciéndole, gracias Señor por todo lo que me diste. Y a veces pensamos, Dios, Dios no para de bendecir y parece que en el reparto de bendición Dios se ha olvidado de mí. Y, no, y si no sos agradecido en lo poco, ¿realmente crees que Dios te va a dar más? Y esto es algo bíblico, está en su palabra. Si no sos agradecido en lo poco, ¿realmente crees que Dios te va a dar más? Porque vivimos en una era donde nos sentimos insatisfechos constantemente, donde queremos más. Y donde recibimos lo que Dios nos había prometido e inmediatamente, unos segundos después de recibir lo que Dios nos había prometido, ay, ya no me basta, ya no me satisface esto, yo quiero más. En vez de decir gracias Señor, gracias por el momento que estamos viviendo, gracias por todo lo que estás haciendo en medio de mi familia, gracias porque siempre provees, gracias porque hoy estoy parado en este lugar y estoy sentado y vos estás sosteniéndome con tu mano de poder. A mí como pastor, a veces estoy tentado a, a estar pensando en el futuro. Estamos arrancando una nueva iglesia. Pero hace un, hace un tiempo atrás vino ese pensamiento. Gracias, Señor, por cada momento de la iglesia. Gracias. Hoy tuvimos una hermosa reunión a la mañana. De hecho, me acompaña Nicolás, que es la primera vez que llegó a la reunión. Y le dije, ¿me acompañas a la iglesia que voy a otro lado? Bueno, vamos, me dijo. Y nos venimos. Y le doy gracias a Dios por esas cosas. Que alguien llega por primera vez, conectamos, lo conocí en la escuela de inglés que estoy estudiando y él vino a la reunión, vamos, vamos, vamos después, vamos a comer, vamos a hacer algo. Y es así. Y doy gracias a Dios por eso, por, por lo que vivimos cada, cada día como iglesia. Porque si yo no puedo ser agradecido hoy que estamos comenzando con la iglesia, ¿cómo voy a pensar que voy a ser agradecido cuando lleguemos a aquello que Dios nos prometió? Porque estamos siempre mirando al futuro y esperando que Dios haga sin eh, valorar lo que tenemos en el presente. Valoremos, tengamos un corazón agradecido. Porque es esa falta de agradecimiento la que genera dudas, la que siempre está mirando lo que nos falta. Y déjame decirte algo que me he dado con el tiempo. El que ora, no duda. Porque cuando orás, te llenas de fe y certeza y convicción. La oración elimina la duda. Hay gente que, pastor, necesito una respuesta. Estoy, eh, necesito que Dios me hable. Y a veces me doy cuenta que la gente quiere que yo le diga lo que tiene que hacer. Está esperando, no, usted tiene que hacer esto, hermana o hermano. Es más fácil hacerlo así. Ahora, hay gente, y, y le soy franco, hay gente que se ha enojado porque le ha dicho, vaya y ore, hermano. ¿Cómo ore? Usted me tiene que decir, no, yo no tengo que decir nada a usted, Dios le tiene que decir a usted. Yo no soy Dios. Vaya y ore. Y me, he visto personas llenas de Dios que oran y tienen la convicción de lo que van a hacer. No quiere decir que no haya momentos de duda. Hay momentos de duda, pero cuando viene la duda, se centran, se ponen a orar y oran y claman a Dios y entienden cuál es la respuesta. Porque el que ora no duda. 
El que duda es el que no sabe lo que Dios quiere. Y el que, el que no sabe lo que Dios quiere es aquel que no habla con Dios, que no se relaciona con Dios, que no conoce el latido del corazón de Dios. Que está como a olas que se mueven de un lugar a otro. Y me gustaría explicarte mucho mejor esto. Hay una clave con respecto a la oración. Porque muchos de nosotros en, en algún momento de nuestra vida nos hemos preguntado ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Cuántos se han preguntado esto? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Relacionarte con Dios por medio de la oración hará que sepas cuál es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Quieres saber lo que Dios quiere con vos? Ponete a orar y es en ese lugar que vas a encontrar su voluntad para tu vida. Ahora, te voy a dar un ejemplo de esto. Si algún hermano me dice, bueno, lo quiero invitar a comer. Usted no me conoce a mí. Si yo le digo que soy argentino, usted dice, ¿qué le va a gustar? Al, es argentino, ¿qué le va a gustar? La carne, el asado, el vino. Dice, no, el vino me, no, no tomo, gracias. Pero la carne, le voy a tachuras, chinchulines, lo que sea. Pero, ¿qué pasa? Usted está haciendo o está teniendo un preconcepto porque si usted me conociera, como me conocen amigos o gente cercana, que hemos tenido charlas y que hemos conversado por largo tiempo, sabrá que mi plato favorito es la pasta. Sí, está, está sorprendido, ya lo sé. Por supuesto que me gusta el asado, pero no es mi plato favorito. Si usted me da a elegir entre un asado y unos ravioles... Eh, con salsa rosa yo elijo los ravioles con salsa rosa y alguno, no, alguno pensará este no es un verdadero argentino Sí, soy argentino pero me gusta más la pasta ¿qué quiere que le haga? pero eso porque usted lo sabe si usted pasa tiempo conmigo va a charlar y va a saber cuáles son mis deseos lo mismo pasa con Dios cuando usted pasa tiempo con el Señor a la hora de que tenga que moverse Señor, ¿dónde tengo que ir? Ya sé dónde Dios quiere que vaya, porque sé cómo late el corazón de Dios, porque sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, porque me he relacionado con Él, porque he pasado tiempo en la presencia de Dios y hoy no tengo duda, entiendo claramente hacia dónde voy, porque he invertido tiempo en la presencia de Dios. Pero a veces nos encontramos con una decisión importante en la vida acerca de qué tenemos que hacer con el trabajo, qué tenemos que estudiar, qué vamos a hacer con la empresa, vamos a arrancar este nuevo proyecto y llegamos a ese lugar, no hablamos nada con Dios y llegamos con los papeles y decimos, Dios, firma acá, bendecime. Y tenemos que cambiar esa perspectiva para que Dios bendiga nuestros planes, a que Dios sea nuestros planes. Es completamente diferente cuando vamos a Dios y le decimos, Dios quiero que me bendigas esto, firma, poné la firma ahí y ya está, bendecime. De hecho por ahí hasta Dios te puede bendecir, pero te vas a perder el privilegio de disfrutar cuando cambia la perspectiva en tu vida. Y dejas de que Dios bendiga tus planes a que Dios mismo sea tus planes. Y por ahí vos estás sentado en este lugar y yo no tengo mucho que agradecer. Unos minutos atrás estábamos celebrando la cena del Señor. Si no nos basta con eso, no sé qué más. Porque no nos alcanzaría la vida para darle gracias a Jesús por todo lo que hizo por nosotros.
Desde ese génesis, desde, esa, desde ese inicio, es donde nosotros tenemos que comenzar un corazón agradecido. Es sencillamente mirar la cruz y decir, wow. Tenemos la oración de agradecimiento, la oración antiestrés. Te voy a decir, el mismo Filipenses 4, 6 y 7. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará sus corazones y sus mentes mientras vivan en Cristo Jesús. La oración antiestrés. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todos. Hoy hablamos en nuestra iglesia, en One Church, y decíamos, a veces modificamos eso, nos preocupamos por todo y no oramos por nada. ¿Por qué vivimos tan preocupados? Porque no oramos. ¡Wow! ¡Pastor! ¡Qué mensaje! ¡Qué revelación! Es lo que nos pasa. Vivimos tan preocupados y nos olvidamos las cosas básicas, que es orar al Señor. Hermano, y esto te lo repito y te lo repito y te lo digo, no te está hablando alguien que tiene un certificado en oración, te está hablando alguien que vive lo mismo que vos. Porque a veces estoy en la casa golpeándome la cabeza y ¿cómo vamos a solucionar esto? ¿Cómo vamos a solucionar esto? Y miro el sillón ahí, el living de mi casa, la miro a Alexa y le digo, Alexa, play worship music. Yo sé cómo vamos a solucionar esto. En oración. En oración. Porque todo se soluciona, todo se resuelve en la presencia de Dios, hermano. La oración antiestrés, no se preocupen por nada. Iglesia, no te preocupes por nada. Ahora qué, no me preocupo por nada, listo. Mañana no pago más nada. Vivo la vida loca. No, 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 no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y podemos seguir con esta, esta forma, ¿no? La intercesión, la de arrepentimiento. O tres tipos, mejor dicho, ¿no? O algunos tipos. Pero quiero hablarte de, esa, de, esa, de, de las últimas tres formas, te quiero hablar, de cómo podemos orar. La primera es la que todos conocemos, la oración en privado. Pero dice Mateo 6.6. 6, Pero tú cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto. Así tu padre que ve en lo que se hace en secreto te recompensará. Pero, pero tú, cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que está en donde. Hace unas semanas atrás hablamos del secreto. Así que tu padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Dios ve lo que haces en secreto. Y lo que haces en secreto va a ser recompensado. Y puedes decir amén o puedes decir uy, hermano. Porque no conozco tu secreto yo, pero Dios sí lo conoce. Y Dios va a recompensar tu secreto. Amén. Amén. Y si tenés que cambiar tu secreto, empezá hoy. Con lo que estás batallando en secreto, ponete de rodillas y comenzá a orar. Porque en Dios siempre será más importante lo que no se ve que lo que se ve. Te voy a repetir esto para que te quede grabado como un tatuaje en tu corazón. En Dios siempre va a ser más importante lo que no se ve que lo que se ve. 
Recuerdo haber conocido a alguien, estaba estudiando en el Instituto Bíblico, y había un tiempo de oración. Así que pasó este muchacho con, con una postura muy segura y empezó a orar. Una oración muy elocuente. ¡Oh, Señor, te pido! Y empezó, wow. Claro, yo me quedé, digo, hay palabras que usaban la oración que ni yo conocía. ¡Wow, qué oración! Creo que estaban, estaba casi um, por graduarse, era de cuarto año. Y claro, la, la gente se sumaba a esa oración elocuente. ¡Amén! Pero uno podía percibir si uno estaba conectado con el Señor que había ruido ahí que era como un símbolo que ruido después le tocó una chica que había entrado hace poco al instituto muy tímida ella y se puso a orar a esta chica todavía recuerdo esa oración uno podía percibir en su oración la profundidad de intimidad con el Señor que tenía esa chica ahí. nadie te tenía que decir que esa chica oraba oraba yo te puedo, te puedo decir que oraba empezó a, a a tomar autoridad en el Señor y, y a veces nosotros somos ese alumno de cuarto año ¿no? con oraciones lindas pero poco profundas recordá que lo que siempre será más importante para Dios es lo que no se ve que lo que se ve son las raíces las que sostienen el árbol en la tormenta, no su frondosa vegetación. La segunda oración, y me voy apurando porque quiero ir llegando al final, la oración del acuerdo. También les digo lo siguiente, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre, que está en el cielo, lo hará. Eh, ¿Puede venir, hermano, por favor? ¿Puede traer una silla con, con usted? Levanta una silla ahí, esa ahí. Esta de acá. Gracias. Siéntese acá si todos lo ven. Por favor. Ponga la silla acá y siéntese. Le quiero dar un ejemplo ilustrativo de esto. Mi hermano está acá. Esta es la oración del acuerdo. Mira, alimentado está, hermano. Qué bien. Ok. A ver. Ayúdeme. Acá hay. Venga, por favor, ayúdeme. Esta es la oración del acuerdo. Uno de la derecha, otro de la izquierda. A la una, a las dos y a las tres. Ahí está. Muy bien. Gracias. Gracias, hermano. Se puede llevar la silla. Muchas gracias. ¿Qué le quiero explicar con esto? Hay cosas que solo se pueden alcanzar como iglesia, como cuerpo del Señor. Y nosotros seguimos peleando por hacerlas solos. El Señor nos diseñó como cuerpo. Y hay oraciones que se levantan. Por eso es tan importante que la iglesia esté los martes acá. Ah, la reunión de oración. No, es la reunión de oración. Yo te diría que la reunión del martes es más importante que el domingo. Me van a matar por esto. Pero es en la reunión de los martes lo que se gesta lo que vos vas a ver el domingo 
es una, una iglesia que se une y dice nosotros tenemos un propósito y hasta que no veamos que el enemigo cae por tierra no nos vamos a callar nosotros vamos a clamar y vamos a ver que la oscuridad retrocede porque la luz de Cristo brilla y no se va a cansar de declarar el nombre del Señor en este lugar y aquellas cosas que el enemigo quiere hacer para frenar van a caer en el nombre de Jesús porque hay una iglesia que se pone de acuerdo porque donde hay dos o tres en la tierra que se ponen de acuerdo es cuando Dios escucha y lo hace pero ¿saben cuál es nuestro problema? que seguimos divididos a veces como iglesia ¿hay quien convocó la reunión? ¿fulanito? no, yo no voy ¿ah, fue menganito? ay, sí, sí voy la, la reunión la convoca el Espíritu Santo no es convocada por hombres ¿el martes va a estar acá? amén la unidad en la oración hace muchas muchas veces hace cosas que no puedo hacer solo y voy a terminar con esto si quieren ir pasando los músicos no me quiero pasar el tiempo dicen Efesios 6.18 y esta es la oración ininterrumpida que ya te he hablado de esto oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión manténgase alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes oren en el Espíritu a veces algunos días oren en el Espíritu los domingos en todo momento y en toda ocasión ahora yo te hablé de la oración ¿no? uno separa un tiempo la oración en privado es la que separa un tiempo cierra la puerta del cuarto apaga las notificaciones hace silencio y se mete a orar con el Señor después tenemos la oración de acuerdo la que venimos como iglesia donde la iglesia es convocada con propósito definido con una visión clara vamos a orar en función a esto iglesia y todos nos ponemos de acuerdo con un solo propósito y después tenemos la, 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 la oración ininterrumpida la que en espíritu estoy orando en todo momento porque a veces cometemos el error de yo te pregunto ¿vos haces tu devocional? sí pero después en el día me desconecto la oración ininterrumpida es la que constantemente está clamando y esto es algo que me enseñó mi papá me dice vos clamá en tu mente constantemente clamá clamá al Señor tenés al Señor en tus pensamientos y no es por ser fanático es porque el enemigo el enemigo está tratando de robar tu alma las 24 horas del día y si vos orás nada más dos horas por día y haces tu devocional no alcanza tenemos que estar conectados constantemente a la fuente el piano está sonando acá el piano está sonando si yo no lo voy a hacer porque sé que va, va a generar una explosión si yo desconecto este cable que es un cable plug va a cortar la comunicación y aunque él deje de tocar la comunicación sigue si él deja de tocar la comunicación va a seguir porque está conectado a ese cable que se conecta a la consola y que vos estás escuchando con Dios es lo mismo si nosotros solamente hacemos nuestro devocional y cortamos la comunicación no vamos a sonar Y lo que Dios quiere es una iglesia que ore, que le busca al Señor, que sea más importante que lo que hace en privado que lo que hace en público. Si venís a orar los martes acá y orás muy fuerte y, y sos una persona que está ahí siempre al pie del cañón, en tu casa debe ser el doble. Oren en, en el Espíritu en todo momento. Dicen Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5 y 6 y 18, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Oren sin cesar, oren siempre, está diciendo.
para terminar es Santiago 5.16 dice por eso confíense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados la oración del justo es poderosa y eficaz tu corazón es lo que define el poder de tu oración tu corazón es lo que define el poder de tu oración y aparte de historias de Instagram y subir cosas a las redes sociales lo mejor que podemos hacer es crear momentos con el Señor porque las historias de Instagram duran 24 horas pero las historias con el Señor son eternas y siempre antes que Dios haga algo grande y yo siento que Dios quiere hacer algo con, con la iglesia siempre antes que Dios haga algo grande podés prestar atención y escucharemos el sonido del clamor de una oración elevada a los cielos antes que Dios haga algo grande siempre escucharás un clamor que se está levantando al cielo de un hermano de una hermana que ha orado por años vos no estás acá por casualidad vos no estás acá porque viniste y dijiste voy a ir hay oración de parte de gente que ha clamado por vos tus abuelos tus padres tus amigos gente que no te conocía que te ha cruzado en un colectivo que te ha cruzado en la calle ha clamado por vos vos sos un producto de la oración de una persona y siempre antes que venga algo grande de parte de Dios antes puedes prestar atención y decir hay un clamor hay, algo que, hay, hay alguien que está clamando nosotros no estamos en Estados Unidos como familia plantando una iglesia porque nosotros quisimos. Alguien en este lugar clamó en Chicago para que haya, para que se levante una iglesia. Entonces no tomamos mérito nosotros, sino que alguien cuando levanta un clamor tiene que saber que ese clamor es escuchado en el cielo. Y antes que Dios haga algo podemos prestar atención y escuchar esa voz que clama, que levanta una oración al cielo. Por eso siempre que Dios hace algo grande, antes hubo una oración y dice Mateo 21 22 si ustedes creen recibirán todo lo que pidan en oración 